0: O Drama Fever acabou? Bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma K-popera aposentada, apresentado por mim, Ren. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a indústria dos doramas coreanos e o fim do Drama Fever. Se você não sabia que tinha terminado, desculpa, mas sim, não existe mais o Drama Fever. O site tá lá, mas você não vai conseguir ver nada. Que eu espero que ele descanse em paz, né? Um site abençoadíssimo e que deixou inúmeras pessoas órfãs, tipo eu. Provavelmente a maioria dos ouvintes. Pra falarmos sobre doramas, eu acho que é preciso responder primeiro uma perguntinha imaginária que tá pairando no ar. O que é um dorama? O dorama, ele está para as séries ocidentais, tal qual as novelas estão para os brasileiros. Eu diria que os doramas são uma mistura de séries com novelas. Porque, apesar de terem, no máximo, 20 e poucos episódios, existem algumas exceções a isso, e eles têm até 1 hora e 30, eles não costumam ter outras temporadas. Ou seja, é uma série sem diversas temporadas de enrolação. Sim, eu estou olhando no fundo dos seus olhos, Grayson. Me e Supernatural. Mas existem projetos como Reply, que contam com três temporadas, mas cada uma gira em torno de uma história, e com elencos totalmente diferentes, porque focam em anos específicos, como 1997, 1994 e 1988. Sendo a de 1988 a de maior sucesso lá na Coreia. E também a Oh Boy com Flower Boy Raymond Shop, Shut Up Flower Boy Band, Flower Boy Next Door e Dating Agency Cyrano. E cada um desses doramas, ele focava em uma trama e tinha elencos distintos. Não é como se fosse uma continuação, eles só faziam parte de uma série de doramas. Então, os doramas, eles podem ser produzidos pelos canais de TV aberto, canais de TV a cabo e, em sua maioria, produtoras produtora especializadas nisso, e que acabam vendendo dorama pra algum desses canais. E, atualmente, até a Netflix está produzindo doramas, afinal, ela quer ganhar audiência em todos os lugares. Nenhuma surpresa até aí. E sobre o que que costumam ser os doramas? É tudo, basicamente. Existem doramas Médicos, existem dramas de fantasia, sobrenaturais, comédia, comédia romântica, policial, de advogado, de época, romance, drama, suspense, ficção científica, alguns desses mencionados misturados, nada é impossível no mundo dos doramas dá pra fazer de tudo. E eles também recebem classificações etárias, que variam de 12, 15 e 19 anos. Sendo as de 19 anos, como a lei de 18 anos daqui, porque possuem conteúdo mais sexual, violento, sangrento, com palavrões. Uma coisa que eu adoro em... nos doramas são as trilhas sonoras. E elas sempre são cantadas por gente famosa pra produzir música de dorama, por ídolos, por artistas desconhecidos e por artistas índios. As trilhas, elas ficam tão populares que entram pro primeiro lugar das paradas coreanas, que é consequência do interesse do público em escutar e comprá-las, vamos continuar quem participa desses doramas são apenas atores, certo? Bem, não. É importante lembrar que o K-pop é uma febre entre os mais jovens. E se você quer conquistar um público específico, por que não chamar algum ídolo, algum integrante de grupo pra participar do elenco? Então, dito e feito. Não é à toa que muitas vezes somos surpreendidos com boas atuações e às vezes ficamos chocados com uma atuação bem sofrível. Isso é uma coisa bem polêmica por lá. Não é todo mundo que se garante, né? Aí o elenco, em sua maioria, costuma ser apenas de atores e alguns personagens ficam nas mãos de ídolos. Você precisa trair um nicho. Precisa atrair novos telespectadores. Existem produções que apostam bastante em ídolos e o elenco é praticamente só formado por eles. Tanto que alguns que chamam bastante atenção atuando, eles acabam virando atores de sucesso depois que deixam pra trás a carreira de ídolo. Sim, tem gente que não continua ídolo pra sempre. Mas, pô, o salário, então, deve ser bom, né? Na minha visão, sim. Generalizando aqui, os atores principais costumam, no final de uma produção, receber cerca de 2 milhões de dólares. Eu tô falando em dólares porque se eu falar em one vai ser um pouco complicado, e aí temos que converter. Então, dólar é uma moeda mais fácil de digerir. E aí tudo depende do orçamento que a produção tem. O quão importante é o ator e a quantidade de episódios também que ele vai trabalhar. Porque eles recebem por episódio recebido. Então, sim, eles só recebem um pagamento depois que o episódio passa na TV, o que pode virar um problema, que eu vou discutir isso um pouquinho pra frente. Tem ator que recebe 25 mil dólares por episódio, 50 mil dólares, tem gente que recebe 100 mil dólares ou 200 mil dólares. Cada situação é diferente. Eu tava fazendo as pesquisas e, de acordo com o Korean Times, o ator mais bem pago até hoje foi o Bae Yong jun enquanto ele estrelava o dorama The Legend em 2007. Ele recebia 217 mil dólares por cada episódio e, em um total de 24 episódios, episódios, ele faturou 5 milhões e 208 mil dólares. Isso é assustador, não? Até porque durante essa época ele devia estar fazendo muitas propagandas. E aí, faturando essa bolada com elas também, assim por fora. Então, reinchar lá muito ouro. Só que, pra explicar melhor também, esse pagamento dele não fica todo com ele. Porque ele tem uma agência por trás dele, que cuida dele. E também tem uma equipe responsável por fazer a maquiagem dele, o cabelo, a assessoria. Então, esse valor é dividido com outras pessoas. E o valor, no final, fica menor. Menor do que esse que eu falei. Mas ainda é um valor confortável. Mas eu acho importante ressaltar aqui que não é só em Hollywood que há uma discrepância salarial entre protagonistas homens e mulheres na mesma produção. Existem algumas informações que no dorama While You Were Sleeping ele era protagonizado pela Suzy e o Lee Jong-suk. Os dois recebiam salários bem diferentes. E os dois eram protagonistas. Enquanto ela recebia quase 80 mil dólares por episódio, ele estava embolsando 110 mil dólares. Ou seja, existem problemas e um lado não tão bacana por trás Doramas. Aproveitei isso pra pegar deixa. Volta e meia, os jornais coreanos noticiam que o ambiente de trabalho muitas vezes fica complicado porque diversos atores, sejam eles protagonistas, figurantes, um papelãozinho do lado, eles entram com processos pra receberem seus salários. Se uma produtora é responsável por um dorama e ele não faz sucesso, o canal não se responsabiliza pelo pagamento e os atores precisam correr atrás de uma maneira pra resolver isso e acabam fazendo o famoso processito. E claro, o que dizer então de toda a equipe cinegrafistas, iluminação, áudio, roteiristas diretores e a estagiária do café. Tipo, eles estão muito menos na lista de pagamento, sabe? Estão bem lá embaixo. Os atores, pra eles, são uma, uma prioridade. E aí fica complicado. Porque todo mundo tá no mesmo barco. Só que pior, porque o salário deles são bem menos expressivos e eles não são tão famosos. Acontece que os fãs ocidentais, nós, não acabamos tendo tanto acesso a essa informação ou interesse em ver o que tá acontecendo por trás dos bastidores. E a gente só recebe o produto prontinho pra apreciar, curtir ou reclamar. É aí que chegamos no problema do Drama Fever. O Drama Fever, pra quem não sabe, é um site de streaming de doramas, filmes e programas de variedade. Quando eu comecei a ver doramas, infelizmente o maravilhoso Drama Fever não existia. E eu precisava recorrer pra métodos não muito legais, como torrents e sites sobre doramas, que publicavam episódios sempre e tinha subs. Mas as subs eram sempre em inglês. Depois eu conheci o Vicky, que ainda sobrevive, e vi as produções por lá. Só que passou um tempo e eu descobri o Drama Fever, que eu achei muito superior. Vamos para o falecimento dele. No dia 16 de outubro eu recebi um e-mail chocante da empresa me falando que o drama fever tinha acabado depois de nove anos, sem qualquer explicação e que eu seria reembolsada. Eu fiquei muito arrasada porque eu estava focada em terminar Scarlet Heart Real e Strong Girl Bong soon que tem na Netflix uma salvadora. Eu corri na hora pro Google e descobri o que tinha acontecido. É, gente, a indústria de toramas coreanos percebeu que estava cobrando muito barato para licenciar suas produções e começou a colocar valores bem altos. Situação que o Drama Fever não estava conseguindo acompanhar financeiramente com seus quase 400 mil assinantes. Quando o site foi criado lá em 2009, a licença para exibir cada dorama estava cerca de uns 80 mil, 100 mil dólares. Só que atualmente ela subiu para 1 milhão de dólares, o que passa a ser mega justificável o encerramento dos trabalhos do Drama Fever se você faz os cálculos. 50 dólares a anuidade paga por cada usuário. Eram 400 mil assinantes. Ou seja, você tem uma verba de 20 milhões de dólares. Tudo bem que tenha publicidade, mas isso não é suficiente. Como você vai continuar mantendo seu catálogo atualizado se você vai começar a ter despesa? Não dá pra acontecer, certo? E como eu mencionei lá em cima, chamando a Netflix de salvadora, a Netflix e a Amazon começaram a investir mais no catálogo de produções coreanas. Elas têm mais dinheiro para bancar o valor alto e muito mais assinantes. E além disso, com o Viki em cena, os usuários pagantes acabavam divididos entre os dois sites. O que eu penso que no momento deve ter sido bom pro Viki já que ele deve incorporar muitos dos órfãos do drama Fever. Mas, mesmo assim, fico preocupada com o futuro dele, por causa de uma outra coisa. Mas nem tanto, por enquanto. O que acontece? Os três maiores canais de TV coreana, a KBS, a SBS e a MBC, se uniram para criar o Cocoa, que certamente não paga licenças. Eles devem apenas dividir os valores das assinaturas anuais, 70 dólares, entre eles. Além disso, o Cocoa também tem assinaturas diárias, caso alguém queira fazer apenas uma maratona bem específica. Outra vantagem é que o Vicky atualmente está com uma promoção de anuidade de 60 dólares, que além de permitir acesso total ao seu catálogo, ele permite acesso ao a também. Ou seja, o site, por enquanto, está a salvo por causa de uma parceria feita com as três maiores empresas de TV da Coreia, e dessa forma, os usuários têm acesso às produções de canais abertos e TV a cabo. Então, infelizmente, o mercado coreano não ajudou muito o Drama Fever. Acabou jogando uma pá de cal em cima do site quando os principais canais se juntaram e decidiram criar seu próprio streaming. Dessa forma, eles aproveitaram e ele levaram seus valores de licenciamento para lucrarem ainda mais vendo o interesse de diversos sites de streaming em suas produções. Eu espero mesmo ter ajudado vocês com algumas dúvidas e novidades alguma coisa que vocês não soubessem e tal qualquer coisa que vocês podem me perguntar ou me corrigir nas redes sociais. Eu acho que essa isso é tudo que eu tinha pra falar sobre o assunto eu sei que às vezes sai corrido porque eu tô falando muito rápido eu, eu, eu mesma não gosto só porque eu tô sozinha aqui, mas se estiver tipo, sendo muito rápido, vocês me avisem que eu vou tentar dar um controle na voz e melhorar isso. isso. Até o próximo episódio, que vai ser nessa sexta, e eu vou apresentar um grupo. Um grupo de meninas. Um quarteto. Será que vocês conseguem adivinhar quem é? Então, tchau, tchau. Até lá.